0: 我在强调，我们是连任的，最大冲突的东西的政策，其实我,我坦白说，在第九届跟蔡英文第一任的时候，嗯，处理应该差不多啊啦，嗯，包含能源的转型、同婚，包含劳基法修两次，是军工教的退辅的问题，哎怕然后 L one 内耗，嗯、民进党背很大责包袱，好不容易活下来了，接下来就先求防疫，再求安定，这个是我认为这个阶段我们该做的。
1: 大家好，欢迎收听今天的人渣文本特辑开讲，我是周伟航。哎呀，我们上次已经跟大家提到了啊，新会期、新届期，我们邀请各党党团。哎呀，大头们来聊聊他们这这一个啊新的界期、新的会期里面会有什么政策攻防的方向？那我们邀请过时代力量，也邀请过了民众党。今天呢，来到我们现场的是什么党呢？哎呀，最近他因为开箱文啊爆红了啊！来，我们欢迎那民进党的代表立法委员郑玉鹏
0: 。哎，郑老师，各位听众朋友，大家好。原来今天我是党团干部的身份被邀请的、哦。哎
1: ，对，原则上不是个咖，不会被邀请我
0: 。我本来以为是跟你们制作人是朋友关系被邀请，<笑>不<要>误会压力，误会了，误会了。对对对，而、嗯哦、我
1: 们一开始还是很轻松的话题了、呃哎、最近那个啊，郑委员是因为开箱啊、哦，受到这个比较多。额外的关注，我也<笑><對 S 2> 我也很意外。对，<對 S 1> 原本范围之外的关注啦。哈，就是当然啦、啊，这个 A C G 收藏哈，差不多啊，我跟郑委员差不多同一个世代，我们都会有一些个个人的哦，六百五嗯，对，不过我收藏的主要是漫画了。呃，哪一种漫画？呃，就是少年快报》哦，你有《少年快报》？对对对，我苗栗老家我弟的床还是用《少年快报》去铺成的。现在还是吗？哎，那个旧的啦，现在没有了。当然现在都没旧皮的，旧皮，那个都是旧的。对对对
0: ，佩服佩服。对对对，哎哎，你弟那是你弟啊，跟你有什么关系？就是
1: 因为我们家都是一起分的。像我我哥
0: 也都说，这是你跟人家说那是我弟啊，不是我。
1: 对，这是私有财产不能共享的多。对对对,對，好，那我们一开始就来谈了啊，这个相关产业的发展状况啊，其实台湾一直都在讲文创，文创啊啊，但是讲到文创，它的领域面向非常的多啊。那委员既然有这 A C G 兴趣嘛啊，那甚至像你那个影片也是你那个你们办公室那个也是做 A C G 出身的那个韩景，没有，还是现场拍
0: 摄团队哈，就有两组啦，第一个像我们办公室大家知道你剛剛、嗯，你刚刚讲韩景。嗯，那他不懂哎，他不懂他不懂机器人，对他不懂这一块，他知道 A P P， 但不懂机器人。第二个，其实拍摄跟剪接的是那个脸书上蛮有名的，那个粉丝页叫做台湾民音
1: 他们团队制作，他们就很专业。没有没有没
0: 有，他们现场的人也没有一个懂机器人的，他们知道勇者一业，他们也准备到，但不懂机器，这个太
1: 专了，你要他完全懂这个领域哦，比较难
0: 。所以听说回去之后，他们有人突然就开悟了，就回去开始煮钢谱啦
1: 。是是是。那蠢羊布拉是一个需要呃，这个眼睛好一点的工作，因为一般人买的是小的，不是大的。对对对对对对对那你对于这个产业，那,业那像韩景，我们刚刚提到花栗鼠嘛，他是做漫画，他是他、哦、是
0: 那个纯阳的，对对对，纯阳的另外、呃、另外一个，应该叫叫奇，他叫奇怪生物嘛，他们团队。他说他是经纪人的角色，嗯，他他经纪人是
1: 另外一块的工作，没有没有，他还做很多，他做很多
0: 人的经纪人，对对，很多人的经纪人。视网膜，我才知道，我有点后悔把他叫进办公室。不过
1: 他现在好像在
0: 中南美遨游中，安利在啊，对对
1: 对对，我还在想说奇怪，你怎么会让他放这么长的假？我们办
0: 公室其实，不管地方跟对地法院党的办公室，其实我们。工作时间自由啦，哎，是是，对啊，所以他們我说你们请假我也没规定，没有规定每年几天这样哦，是是是，那我真的是非常的自由，我怕误会，我有提到说我有点后悔把他叫进来，并不是因为他去旅行，而是因为我不想要兼职兼那么多
1: ，哈哈哈，他那个多元，不要开玩笑，太干太野
0: 了。你有如有讲到那个文创产业跟这一代的职业啊、喔，反正我就顺便借韩景这个例子提了，我发现也蛮多台湾的这种年轻人哦、喔，他们其实的生活方式跟工作方式其实是这样，嗯，叫斜。杠嘛，我觉得也未必啦。嗯，但是因为他们的能力多元，然后很有弹性，那很有弹性就是本来台湾从以前 TPP、自由世界时代就这样，对对，所以他们反而比日本更灵活。嗯，我我觉得不是每个人都这样，是，但是这个是我认为是强项了、嗯、啊。就算不是强项，你也把它变成优点啊。嗯、啊，我打开东岸的，啊、欸，你哎这边兼一,一个，那边兼一个。现在企业主也很多，很习惯说我就外包给长期的外包合作这样的一个模式。对对、嗯、对，對對那这个有助于哦、喔，我觉得跨领域的接触跟跨工作的接触，其实有志无于创意。是是、嗯，这个大概是台湾一个我觉得算优势了
1: 。对，其实像这类型啊，台湾的比较年轻一辈，他三十岁上下。嗯甚至以下的这些年轻的，不管是 A C G 各种领域的创作者，其实台湾有一块是电玩，那也有一块是漫画、动画之类的，就是大家都有在做。那当然里面会有一些佼佼者被我们看到啊。那大家比较关切的是说，这个产业能不能壮大到就是，其实他们很多斜杠是因为它本身不够大，嗯，所以我就这个做一下，那个做一下，去每个收入加总起来，就就就是可以过不错的生活。可是单纯靠一个要过火，可能就只有佼佼者、啊，他可以个人<對 S 2> 没办法变。就没办法公司化，就是养一个团队，一个 team 嘛，或者是像日本的新生一个，因为他有历史积累，他新生一个很大的公司团队，每个人负责不同的领域，他甚至有专门的培育啊，提供一些资源。其实泛及到我们的新媒体也是有类似的，像。哦、uh, ，YouTuber 日本就是一个大的经纪公司、嗯，很大啊，那可能底下有好几百个 YouTuber、哦。那、嗯、台湾大的就是也不十个就就那几个团队，对，然后大了又会有一些包括经营层面的问题啦、合约上面的问题。其实我们的制度面的健全要带补足的部分还蛮多的，因为其实像这种产业它不断的出来啊，会有新的形式出来，那法令它可能就比较成就，就像我们刚才讲到这些人的。工作的形式啊，你用旧的劳动法规的框架去看，就是很难自身很难适用啊。就像我前一阵子我听过几个搞新媒体，他们在讲都奇怪，那我们要办劳保要怎么算工作？不过，如果如果你是个
0: 人创业形式的话，你本来几乎就不是用劳资。对对，几乎就不
1: 适用的。他又他就是另外包，有点像是像派遣工这样
0: 子。所以你说是旧的劳基法嘛？这个本来就不适用个人创业了，因为他本身就雇主，就是承揽。对对
1: 对，承揽嘛
0: 。所以有些要强制适用的。日本的工会架构跟台湾还算类似，我们不是美国跟欧洲那一套了。是。所以有时候变说，我觉得台湾会出的问题，这个大家不要误解哦，不要变成说好像说啊，民进党。怎么样？这是我个人的观察而已啊、喔，就是说，可能台湾的状况会相对会放在说，我的劳健保怎么被保障？对
1: 对对,對，倒
0: 也不是说我一定要在公司里面怎么样啦。对
1: 对对，所以你
0: 说要一定要用劳基法去看这些人的工作。我讲真的，他在某些时候他会说那我要劳基法保障，嗯，那某些时候你真的要保障他就有约束嘛？权利跟义务是对等。是是，是。他出来他说我搞不嗯，那这个状况，你说政府也有没有办法解决？
1: 嗯，有时候不容易哦。对，它不容易。嗯、其实这个很多新媒体类型的产业，就像其实就像我前刚刚讲。他要求求的诉求呢，其实不是完整什么休假什么的，不是。嗯、他就是我劳保健保怎么办？<對 S 1> 我要怎么处理？对对。啊，那有些公司能不能帮我处理？如果不能处理，这个钱能不能不要含在呃这个承包项目里面的这个金额里面、嗯、嗯嗯因为其实不用讲，那新媒体的政治圈，我都有听到嘛。嗯。对，政治圈有时候竞选总部这种临时，他就讲啊，劳健保的算了。甚至国会助理，对，你的额度不够的时候，你没办
0: 法全部用公费的时候，你怎么办？对，那大家都会有例外状况啊。那。你要完全去满足他，譬如说，民众党团最近刚加进来，他们一开始发现就有点误解了。欸、嗯，他们看投保薪资就以为说立法院的薪资状况很不好，啊、然后觉得啊<對>、哦，那他刚刚是用投保薪资，对不对？是、啊、是。是是问题是，像很多办公室是超支的，
1: 嗯，包
0: 含党团都超支。对对。因为大家都想要有公费助理的身份，所以就变成你低保。但是事实上，你用其他方式去补贴，对啊，他们只看到账面数字，嗯，这个健不健康，我也不能讲说很健康啦。是，但是会变成说，好，你怎么去突破这个投保薪资跟实际薪资那个不同的状况？我就不讲劳保那一块，我只讲立法院的生态。是是，那我助理，我应该认为应该给高薪，这个大家不会有问题嘛？啊，高薪就会超支嘛？是，好那超支结果我又要请助理，那不就国家要给更多的助理费？阿迪刚刚刚好扣零，那只共类大概就共阿迪自肥图利啊，因为也有很多人是用人头去报薪资，这我们也知道。<對>所以这个变成说有点尴尬了，嗯、有点尴尬就是说那个你高薪人数国家的资源分配就矛盾了。我们就举这一块就知道说有很多。那个新的党团跟立委成员进来，他们会以为说，哎，你立委就带头违法怎么样？其实他们是误解了，里面有一些不得已的状况
1: 。对，的确哦，嗯、其实像这些比较算是已经偏向行政细节的部分了啊、哦，他就是很多人就是行政。有一套做法啊，<對>把这个账做出来，把这个东西做出来，东西送出去，嗯、然后让人获得一些比较低阶的保障。但是，比如说非行政的其他人、其他从业者，可能会觉得说啊，为什么我的这些需求得不到答案，没办法获得满足？<對>为什么对不上對啊？那当然是可以通过沟通来解决。不过，有些人认为应该透过师资修法、嗯、啊，就看能不能很难修一个来。那我就讲这大的方面哈。
0: Uber 跟 Uber Eats， 还有之前像现在流行的这外送平台，嗯，一开始 Uber 在，不要说立法院啦，对于国人的诉求是说，我是兼职打工嗯嗯，嗯，对不对？对对对。好，那对政府来说。很多人也要求劳基法，那、啊、你兼持在这个劳基法上，你就不适用你受雇员工嘛？<对>你可能变约聘。那更早之前类似的状况就是某一个大人寿集团，哎，对对,对,对,对,、啊、对不对？就成揽嘛，成揽率高就逃跟嘛。然后到现在就说，在我来看。其实像 Uber 就计程车，嗯，那我们在这个制度下面说靠行或个人车行，嗯，你这个制度架构你就要回到传统状况嘛，是,是对不对？你不能说，哎，我又要跟你讲我是打工性质的，那我又要公那出状况的时候你又要公司去负责，你就要选一条路。是是,是,是 ，Uber 他自己也在台湾走错了定位，嗯，所以现在相对正常然哈。我说之前的状况，<是>然后再说你个人你要去讲清楚你的诉求，如果是打工。跟你是专职职业计程车司机，是，然后或者说你是不要说职业计程车司机。就说他们是那个租车租赁、业，租赁代宇司机的啊，对对，这样。那你总是受雇员工嘛，那你的身份就矛盾了。然后包含现在的那个外送的那些朋友们哈，然后你被赶都几条路了。那以政府的角度来看，我当然都希望这些国际级甚至是独角兽的企业，你要负起企业责任，是你不能把它当做是承揽，是不是承揽当然就要回到劳基法。可他们可以说我这样子比较节省成本，嗯，对不对？我的优势就是他他不是员工，所以节省成本。你看，就回到原原始的。矛盾点了<是>，所以各行各业到最后，我说我就讲说，像这些，如果你是职业驾驶人，不管你是 Uber 或其他平台，或者路上的小黄司机、嗯，对进步来讲是赶起顶狼嘛，赶快<是>的播中嘛，嗯、啊，你怎么可以要求说，我就因为用手机去配对，我就特殊待遇？这个是矛盾点啊<是>。那看起来会让人家觉得说，你民进党或执政党因为很保守，然后很传统，不知道这个时代的进步，其实不是，而是说他这个职业跟工作本身，你回过头去看的话。其实，搞搞炸人力车拢赶快嘛，就是你就是有那样的实施行为发生嘛。对对,對
1: ，其,其实这个，比如说从业者或企业经营者看事情的角度，跟政治圈看事情的角度、喔、政治人物看事情的角度，它会有一些制高点落差，因为比如说它还是会有一个成本在那边，然后鉴保它都会有一个成本在那边。今天是你业者出，个人出，这个职业者出，或者是政府其他人帮你出，对啊，呃、这个成本到底是谁谁摊掉？最后一定转嫁
0: 到费率上，以总是因为钱总是
1: 要有人出啊，对对，你现在业者。说啊没有啊，这个是我竞争优势，我不出啊。那个从业者就说，我现在就是要发大财啊，嗯、我也不想出。那请问谁出？你还是要劳健保？所以，我之前啊，在最早 Uber 一直啊刚在炒这个是否承揽的问题的时候，<對>我就讲说，那如果有一个人在路上摔车了，<對>他需要保险嘛？这个保险谁出？对，他如果去屈公所保，他不是 Uber 这边帮他保，他是屈公所保的话，那那还是最后面还是纳税人一起帮他摊掉，公平吗？嗯、啊，所以大家就看他说，好像有一个企业他很新兴，他可能不能讲说漏洞，可能是立法。法的未满的地方，因为它很新啊，多长出来的部分。那这个部分东西，它当然可能一开始可以创造很大的经济优势。就像我们之前有来宾，然后我们都在聊呃新创事业的时候，我们也提到，就是当政府没有看到它的时候，它就最赚钱。对，没有错，因为就是什么法令都还没有。做花旗雄台呢？对对对，那个时候它就,就是完全的超级蓝海，就是可以拼命的扩展。可是政府看到它会有框架，会有税。嗯，就像我们新媒体一开始就是国税局来管，就请、嗯、请问你们到底是怎么赚钱？对啊<對 S>，然后又会有劳健保的问题，然就是这些人的相关的成本是由谁来摊付掉的？哈，这些东西当然就会慢慢慢慢收尾。很多人说哦，毛利下降，这个产业死掉了，赚不了什么钱。可是实际上，这个新创产业它之所以能够赚那么多钱，其实这个社会啊，讲到经济个体经济，到最後面都是捞一圈回来的，这个钱一定是有人出，嗯、对对，总是有人买单。谁来买单？那政府就是去想办法让他买单的人更公平了、啊。就是这些新创事
0: 业常常没有你想象那么虚拟啊。我说你不可能用手机配对，你人就不用搭车。对。你这最后嘛是咧，嘛是一台车嘛是路边叫还是手机叫的啦？对啊，所以回到实体消费行为之后，我现在反而回过头来看一些我们台湾这几十年来哈民主化之后一些法规，嗯，有时候。武侠小说叫无招胜有招了。现在很多人在讲说，我们的劳动基准法是不是过时
1: 了
0: ？其实它是基础法律。呃，那如果你没有劳动基准法的时候，其他拢埋，那你会觉得是对劳工比较保障还是没有？那你既然这一套下去，包含什么基本工资？嗯。这些这些到底是不是过时？或者说这个才是基本保障？我认为是基本保障。但是对媒体来说，刚老师你有讲的。什么叫媒体？嗯，你现在有广电三法约束的叫媒体吗？不是、啊，不是啊。我们现在这个节目也叫媒体嘛？對對,对对。甚至那个个人 YouTube r 啊，或者那些直播的，對對對對他说我叫自媒体啊。對,對,对。那难道因为平台不同，用手机看跟用电视看法规就不同，税负、嗯、就不同，是是保障就不同，受的刑责就不同嘛？不应该。嗯、所以我现在都认为说，像那种大家以前叫数位汇流的，那数位汇流其实对我来说那也是技术问题，嗯、而是说你只要是言论。是，就要有同样的责任。是，是那如果你是企业化经营的新闻媒体啊，其他人、嗯、企业化经营的，那你责任更重。对，你根本就也不需要什么广电三法了嘛，嗯、你也不需要考虑是不是数位平台了，嗯、是是你就回到无招的时候，就变成说啊，莉莉亚恭维。或者你有特许执照，是哦，那你就必须要有相对的责任，<對>这样就好了。对对，對但是很不容易修了。
1: 对啊，因为它那个旧的框架有牵扯到旧的利益的相关,的關。你说你说，像有线电视、卫<對>星
0: 电视，它也很难生存啊。对，广告一半以上已经是网路化了啊。你说网路不是媒体？我这句话我在立法院都讲不出来，我也很难想象 NCC 讲得出来。但是你说要把，
1: 所以你要把它纳进来说，他们
0: 说哎，网络不受我们的那个管理、欸、<對>管理，管哎、网络新闻就没有不用负那些广电的责任、對對對媒体的责任，这个空伪鬼吧？对
1: 啊，对，但实际上很多是媒体。他的底下的网络部门，其实就人保的网络部门去做出来那个就，它不往网络部门去发展，全世界
0: 都一样，他也活不下去了。对对，就他变成同样的节目，嗯，用 IPTV 播不会被约束，没有法则。对，然后你用有线电视播跟用无线电视播，你就有法则。哎、欸，这下面这下面下面洗台，不能说台湾的问题，而是说你那样下来，广电三法贸人拿掉之后，好像台湾就会变成媒体乱象。是这几年大家说，哎，媒体轻松怎么样的，应该要被管理。可是你一旦拿掉，说连管理的手段都没有，怎么办？对，所以我会觉得应该回过头来统一啦，就是说我不管你的平台，不管你的技术，是不管你的媒介，
1: 是
0: 哦，你一旦是受托，先就讲说那个红梅的部分，只要受托就有责任，是。然后你只要是言论就有责任，这个这样就不会因为哦，因为技术平台而因为时代发展而有所落差。嗯，哦，那所以新的时代反而不需要有广电法，那这个观念也不一定所有人都接受。是、
1: 嗯、好，那我们就从这边拉来哈，这个会期新会期的攻防，因为现在礼拜五才开战啊，不不等于开战，對對對开幕了啊，欸、正式开幕，大家终于啊可以要上场了。那不同政党都有列优先法案，那小党是比较积极了，小党都已经提出非常多了哈，小党才会变大党，对。但是现在大家就在看民进党到底要推什么，因为很多侧面的消息。嗯啊、哦，那很多人认为民进党可能会去再动劳基法，但是在先前其他小党传出来的讯息，<笑>柯总召似乎偏向去处理劳保年金的部分，也就是说这些东西都可能会动出来。<嗎>但是目前来讲，大家还看不清楚民进党大概会动的方向哪些啊<對>、哦，会有哪些立法？那我们就请一下干事长，嗯、來說我来为什么强
0: 调第一个字？好，好大概有哪些方向？呃，对民进党来说，我们是执政党，欸、而且是连任。啊，双重连任是总统也连任，立法院持续过半，所以我们我们就是执政团队嘛，你不能说立法院党团改吉贝布改吉耶，贝亚宾礼物伊改吉贝布改吉耶，这样不行，我们会配合行政院。那大家应该这个状况可以理解，说行政院现在什么最重要？既然是相同的团队，现在就防疫最重要。好，那防疫最重要的话，这次的总咨询，其实我先跟大家报告一下，我刚进来录音的时候也借了五分钟，我在旁边写那个写那个给媒体的统一稿了、嗯，嗯嗯嗯哎是是就是说，总咨询在未来三个月里面会发生三次。哎，是这个礼拜开始的是第一次，第一次嘛。哦，这是因为立法院改组，呃，立法院换届，所以有第一次总咨询。对，哦，那其实还是苏院长嘛。对，然后第二次会发生在什么时候？会发生在防疫特别条例进来的时候，他会带特别预算。是特别预算的时候，法律上面就规定要再次咨询，专案咨询。是，好，就得李盖啊，然后每个政党都有。然后第三次是什么时候？五二零总统就职再任命行政院长的時候再一次，所以三盖也来扣零五三盖了，苏生商运都要来，所以，我们自己会把时间缩短。是。那我们现在就是说，对我们来说，既然防疫最重要，民进党党团可能会做这次总席院做几个建议了哈，对党团成员，第一个说我们把时间缩短哦，三十分钟，每一个人变十五分钟，是哦，那也尽量，如果大家可以不用问的话，连十五分钟都改书面。那你到到五二零之后，你再来问。<是>嗯，那第二个，我们也会希望说，在这一次的总咨询里面，那尽量在处理防疫议题。我相信其他政党也一样。嗯、对，原则上各政党都還看的对。那有些政党在党会一开始会说，那我要来一个专案报告。<是>嗯、那其实大家想想看，你这一次的总咨询，如果在这个阶段呢，嗯，这几天你去问那个防疫以外的议题，老是共嘛北吧北吧啦，所以他几乎就是专案报告。对。但是如果你要再排苏贞昌一个专案报告，再一次咨询。啊，就得膝盖啊，就没有意思了。对，所以我们大家会做这样一个调整，就是现在是防疫优先。然后那刚老师就会问说：“那你们的优先法案是什么？”我在强调，我们是连任的。嗯，最大冲突的东西的政策，其实我坦白说，在第九届跟蔡英文第一任的时候，嗯，处理应该差不多啊啦。嗯，那个劳退的问题，我们等一下再讲。嗯，就是说差大冲突的时候，包含能源的转型，哦，甚至大家比较注意到的是同婚。嗯，哦，那包含劳基法修两次多行内耗，然后，然後包含那个那个军工教的退服的问题，<對>那些东 ipai、嗯、然后 ln 内耗，民进党被很大责包袱，嗯、好不容易活下来了。那接下来就先求防疫，再求安定，嗯、这个是我认为这个阶段我们该做的。嗯、所以行政院现在。他们也没有急着要去清那个优先法案，是因为上一届的确是有一些大家借期不连续嘛，对，要啊不鬼龙请清也了哈。啊、從從然後我们有建议他们说，这个总之询先把防疫的特别条例跟预算处理掉，嗯、下一次再说。是，是所以你说很多在野党跟其他个别委员，他们认为该提的那些优先法案啊什么的，在执政党那边来说反而不是当务之急，是,是、嗯、这个，请大家可以理解。嗯、
1: 对，那讲到防疫哦、喔，因为其实各政党他们现在都有一些想法，有些行政方面了，像民进。党行政方面提出来的一些想法，各政党就可能是从在野的立场啊，其他政党在党啊，在野的立场，他所提的方案可以比较出似乎有点不太一样，就大家的方向感是有点不太一样啊。那当然，民间有很多说法，就是到底是要用发券。促进消费还是实质补贴企业？那民进党说不止补贴企业，你应该补贴经营者的租金啊！因为现在大家比较惨的一定是实体啦啊！就是大家从 SARS 联想，就是实体看起来就是比较不乐观。那实体最麻烦就是租金啊！那看租金能不能补贴，或是用什么相关形式，就不要发券，因为发券人家还是不出门啊，你发的券他就不去用。所以有各式各样的讨论，当然这个讨论会在接下来的会集中会慢慢凝聚啦。然大家会慢慢有共识。不过民进党现在是不是有一些比较？大概有的方向，你可以跟大家说明，就是说，哎，我们针对这个防疫的特别条例，好有什么大致的方向？我粗
0: 略上是看到的是草案了，我先讲，有可能明天行政星期四行政院会通过的时候，是一个完全不同的版本。他现在大致方向我可以接受了，就第一个发卷的部分是针对个人嗯，嗯。那我们当时以现在的状况，即使防疫，我们也鼓励大家要去做正常而健康的消费。对对对，我们不用发钱的啦。上次发券就是上有消费券嘛，到后来你一看，那对实体经济没有帮助嘛，大概几斤猪肉、五斤龙椒、五斤啦，阿姆哥阿出门我博，有有没有好结果？没有。就是我们还是希望说，对于消费者跟企业来说，你要相对上面有行动。是，所以你用打折，打几折可讨论。阿里家几爱出钱，<是是 S 2> 我力啊还好力，你我出门嘛，我赶快嘛，赶快易数，所以是用这种方式，我们不用补贴，而是希望大家都有相对的责任跟义务之后，有发生事实行为，<是是 S 2> 然后你才有获得说，哎，这个促进的好处。所以行政院就是说防疫嘛，然后纾困振兴。希望最后可以有振兴的效果
1: ，是好像
0: 开玩笑一点啦，就是说，哎，现在以后台湾已经是世界口罩效率第一大国了，哎，我没有需要口罩？是因为是，后但连政府都丢进去了嘛，好，那个人的部分大概那个其实还是对于观光啦这些那个餐饮这些消费，那个在台湾的占比没有那么高，那至于有可能开始，比如说生产线断了，需求断了，开始有一些什么无薪假啦、防疫假出来的时候，哦，比如说你被隔离的，你不能去上班。那这些补贴除了补贴个人之外，我们也希望说企业你尽量给薪。是，摩利亚捞起工了，利亚工强制给薪，有很多在野党的委员会建议强制给薪，企业主说啊，不，我棒豆。对啊，棒都够开海嘛吼，是是这个就是两难。是是所以别人说，如果企业主给薪，我看到的草案是说，那我们对这个企业、哦、我们就是用它减税的方式，是不是讲没有补贴企业，你亏多少或者你亏百万、亏千是是没有这回事了。<的>如果你给薪，一定有。受雇者对那个劳工一定说阿瓜乌尼亚丢，乌尼亚丢立体阿伯也用狗嘛，<對>所以就是说我们如果你有给薪的话，那我在你的扣税项目里面，我可以加倍让你去那个抵减，所以变雇主也有付出，但是你在税那边去减免，所以目前大致上是这个方向，我们不用补贴的方式，但是对个别来说，现在也有人建议说，第一线的防疫人员，包含说最直接的哈，药局现在几乎放下其他工作，都应付卖口罩，对。虽然这我我们希望它是短期现象，但的确它营业有损失，对工作有拉长，嗯，这个也有建议说是不是要给他们实质上面，好，不是对药局，而是对这些药师跟第一线从业人员实质上的补贴，<是>这个倒是可以考虑，是好这些可以考虑，因
1: 为他们赚钱啊，所以尽量雨露
0: 均沾，<對>但是我们希望权力跟义务是同时发生，大概这个方向
1: ，對,对，那当然了、哦，其实一。一般百姓比较关切的是疫情本身啊，比如多少人生病、多少人死亡啊这种啊。可是这个毕竟依照过去疾病的经验，我们现在的公卫哈、啊、其实是蛮健全的，所以原则上来说，疫情就算会发生扩张到某种程度，真正实质的人命的损伤其实比重比较小。以比较严重影响的可能是后续的经济发展。那像现在大家关切的就是啊，就像我刚才提到的，生产链断裂，对啊，断裂了之后什么东西都买不到啊。现在像我们有一些做。比如高科技产品的，嗯，我们台湾基本上现在已经是最终端消费，品，多就是最终端组装。嗯嗯嗯嗯它、啊、前面全部断了，所以这边都没有。它的断的方法是千奇百怪，有的是没有开工，有的是运输也没有开工，有的是海关没有开工，所以就是变得很千奇百怪。它就是造成我们第一个要讲的就是现在的这些产业，第一时间第一季在这一季怎么让它维持持续运作？对啊，至少让它不倒。这个可能会类纾困类。那接下来长远就是，要不要把生产线的这种风险再再分担掉啊？把它转移出去，不要再全部压在一个区域。它一封国，那我们。就完了大家一起倒。<對>其实像这个，就是它会比较明显影响到几乎所有的台湾人就算疾病再怎么会传，可能也不会。是你现在
0: 比较难评估，就是说它后端影响的层面多广了。对，因为你看全球的股市，除了中国之外，几乎都涨，甚至中国没什么跌。是，是所以表示大家还是资金面还是看好，说长短期哦、喔，遠不是长远了。所以短期的经济发展大家都看好。嗯，这个有点矛盾，大家不消费。都怕锻炼，但是大家资本面还是认为看好几个逻辑，所以台湾股票今天我看起来还是接近一万两千点嘛，是是是，哦，那那那当然这个会有落差了，<對 S 2> 可是黑天鹅现象啊，<對 S 2> 就是说不要说台湾台商，是，全世界很多生产都放到中国，对，那大家说鸡、啊、蛋不要放在同一个篮子上面，然后这个篮子那么大，哎、欸，就是有一半的人口现在被因为这个疫情，<對 S 2> 是是,是。那也不那数字也不公开，然后甚至他的死亡率也没有上升那么高，但是就一半的人被管制，对，對也不敢开工，也不敢上学。说哎、欸，这多十三亿人口，有一半的人被管理，是因为这个疫情，你会觉得不可思议，但是它就发生了。是，所以以前大家在提醒了三十年，那就是说你要分散风险。现在大家看到厉害了，嗯、哦，所以那个锻炼也没有办法，全世界都发生了。但是可能这样也有助于整个全球的供应链，嗯、甚至消费市场，甚至生产市场。他再分配，对他再分配的结果，可能会更健康。<對 S 2> 所以，所以这这个是一个循环呢。那台湾相对我们过去是技术跟资金的输出国嘛，是，我们要回来其实还蛮快的，只是你回不回来的问题。那回来之后，他就开始跟你考虑几个了，哈。大家讲五缺其实没那么严重。我我我回过头来分析一下，我们大概缺土地，其实是土地贵，对，工业土地也不缺，还有一些抗争啊，那是算成本了哈。我们缺劳工是因为我们现在的确高失失业率然后三趴多。跟高缺功率都算同时发生，其实大概白做几斗啦，嗯、薪水很好<對>哦，那大家不想加班，大家宁愿去少个一万去吹冷气，<對>这个是台湾在这个时代的状况，所以我们理论上不缺人力，只是大家不愿意去就业，不缺水，不缺电。是，那缺不缺高科技人才？我认为也不缺了<是>。是哦，缺工跟缺人才，他们把它分成两项。对，所以其实事实上就是土地成本的问题。政府已经尽量来解决。从赖清德时代，他希望你闲置的工业土地，如果利亚伯、利亚伯出力哈，强、喔、制拍卖了。好，那所以就是说缺工的部分有，我觉得有点观念问题。我每次讲这个，就有网友就说：“哦，那你是在怪我们就对了，一起怪怪要去假桃咯。”OK， 这个另外论。但是我主要要讲的是说，高科技人才，我觉得台湾不算缺，我们希望他薪资更高，转对像我郎然后也不缺水不缺电，就打开边环路，就
1: 尽量回来台湾吧。对对对，那当然啦，讲到这个实质行政啊，行政立法，我们刚刚又讲了有些政策面，有些是立法层面的，彼此理论上是要相互。资源了、啊，不过哦、呃，这个届期开始换新的组合啊，因为我们换新的由院长啊，对，那、啊、由,由院长过去，大家讲他院长是行政院长<对>尊称啊，现在是立法院长啊。不过，<对>院长也被大家讲说，因为他没有实实质当过立法委员，啊、但他当过
0: 省议员，对对，对
1: 对没有当过这一方面的经验啊，可能在调和牛奶上面啊，嗯嗯、可能会有比较不同的做法。当然。就大家初步跟他互动的感受，就其他在野党是说，嗯、他比较常有点积极想要做事情的感觉。嗯、比如他是有政策想法的，嗯嗯、就是跟过去的立法院长可能比较没有政策想法，嗯、就是你丢东西给我，我帮你想办法做球做出去的感觉有点不太一样。嗯、那不知道委员对于尤院长的长期啦，或者是最近的观察你对认为他？在这一届期的这个立法院院长的这个角色，你认为我会看过去的院长有不同吗？他在这一届期是不是会真的有比较积极的作为？比如说，他会有一些想法，他想要把它实践出来的感受嗯
0: ，这个我不容易回答，是因为这会牵涉到尤院长他拜访的意候，对，跟他公开的，那我没法代表他啦。是是是，那不过以一个立委跟执政党立委的看法的话。因为我有陪同尤院长去拜会其他党团，是，我相信尤院长的诚恳度，就是他个人人格特质会让人家信任。那尤院长也有提出一些方向，是。其实如果大家以意事要中立的前提来看的话，嗯，啊，院长你不太。容易对于某些议题，你有你自己的看法。是，你要推动也是要看立委嘛。通常院长也不会自己下，他不会去联署法案呐。他联法案都不太联署的啦。对，人会投票。嗯，对，事情不太表态的啦。要表态是不得了啊！哈，是。所以尤院长他讲的方向，譬如说如果以国会改革的项目是，那你可能可以透过院长去进行议事效率上面的处理。是。但是讲到有些委员，他讲到国会调查权，嗯，那你觉得院长适合？太过积极去表态或争取嘛，因为这一牵涉不是只牵涉到宪法了，运气。所以某个分水岭或某个事件出来的时候，社會,会觉得说啊，李李焕英你本身形象就不好，我拉不谁啊，你还要调查权，对不对？法界也会讲啊，对。所以院长太积极不一定是我，我觉得态度上大家肯定。我老老实说，我觉得我我自己也认为很正面。真真正下去推的时候，那个民意不见得是这样了。但是国会如果要透明化，我认为现在大部分哦能做的直播都已经有点对，还
1: 蛮也要跟地方议会比起来，真的是呃，是我觉得是有一
0: 点不能说过头，而是说那有些直播对我来说没有意义了。嗯，因为国会的决议事项，大家说黑箱作业啦、什么桥啦，不是这样。因为你的决议一定是公开嘛。是我唱 b o 鲍勃，你在公开的条文上面跟公开的资讯上面，你一定可以去找是。那你过程怎么谈？你有需要说大家一定直播吗？直播有时候我话都可以攻击过业务行了，你知道吗？因为有些我们一定会分析说个案的利弊得失，是发生这个状况时候怎么办？可是公开被直播出去了，你会造成一些误伤。我们可能只是举例，但是有些人说啊，今天走起来呢。就跟小明一样啦，
1: 對對對對你开
0: 个记者会讲小明之后，大家都开始找小明的爸爸是谁，小明是谁了，對對對對那个好吗？嗯，这个我以一个做了两届多的立委来看，我自己觉得有些协商不要去强求，说，哎<咳>、欸，你知道没有直播、嗯、或少一个政党，<是 S 1> 就一定是黑箱作业。其实这个观念大家可以调整一下啦。我当时因就算家里面要谈事情，有时候个别处理会比较有好的结论。是是是好，那不过直播了也不可能回头，也就算了。<是>所以，在议事运作上面，我觉得院长可以琢磨，但是公开透明这一块大概做到差不多啊。倒是我觉得院长也可以再思考一件哦，这个大家比较不熟悉，我跟大家报告一下。因为台湾的状况很怪，台湾不是总统制，也不是内阁制，
1: 嗯
0: ，对我来说是偏向总统制。对你去看总统制国家，美国啦，哈，那我在记损嘞啦，按直询台跟背询台哦，第一个是浪费很多时间，第二个是不对等，
1: 是
0: 内阁制的直询。都是国会议员，对被湾党给很牛的湾轮新长草，对我们的<笑>我们的被巡台好像矮人一截，是是是，所以这个状况是需要去调整的，但是非常难调整，<是>因为我们现在的委员会咨询跟那个院会的咨询常常会变成说，特别会让委员立委哈容易发挥，官员有点委屈，嗯是，那你要调整到说我们不可能是内阁制的，是你只有走总统制。是，总统是相对来说就在一党委员们现在比较希望的是、啊，然后调查权啊、听证权，<是的 S 2> 你走那一套的时候，就不会每天都在委员会绑死这些文武官员哈，<是的 S 2> 大概让你要听，听听你讲拨魂金、砸魂金哈，<對的 S 2> 啊，不要你哦，是是是，好好、啊、好，然后最后回去又不是那么回事。对<的>，台湾这个状况是变成说我质询辩论赢了，他也可以不执行。嗯，这个是奇怪的制度對。对，反正执
1: 行的原则就是我撑过那几分钟。<我 S 1> 对，我是
0: 建议台湾可以院长可以去思考说，在议事制度上面让它更有效率、更有实质影响力，然后找一套制度好好的做下去。对对对，这个可能会更有贡献。
1: 好了，这个就是比较偏政治性的内容啊。不过啊，其实最近呢，我们不管是做节目啦，啊，或是什么，其实当然啦，节目都还是在谈肺炎。啊，你谈、哦、了好几个礼拜、嗯嗯、对啊、哦，这个我们自己开自己节目的时候，都会有观众说：“中华民国除了肺炎之外，没有其他事了吗？”我就说：“等一下哦，先去问公事是做什么。如果公事也做肺炎，那我们就没关系。”那你去看日本 HK 也是这样嘛？对 ，HK 我每天看一下。二月五号开始，就是钻石公主号一开始实力出来的时候，日本人突然有点惊醒了、哦，发现、嗯、这事情大条，到今天已经非常大条。本来我看他们的直播都是还很悠闲的，现在放第二
0: 条、第三条金马的
1: 全全球最他聊，啊，这<笑>到最后面，他们现在已经感觉是有点无法收拾，所以大家焦点就集中了。不过台湾还是有其他的这个呃政治事件同时在跑了其中有一个啊，我们把它当作今天收尾的议题。其实霸韩虽然是高雄的事情，不过它就有蛮强烈的政治性的指标。那就像我们一般在做政论节目嘛，可能如果肺炎讲到主持人觉得说太超过了收视率可能掉，他就打。而且专业，而且专业了。对啊，那。搭配霸韩的话啊，就牵连到霸韩这个东西能够讲多少<對>啊？那要讲话，大家就开始天花乱坠，讲、嗯、很多政治性啊，嗯、比如说啊，民进党什么时候要让陈吉迈下去啦、啊？什么时候要让陈吉迈凸显？陈吉迈会不会在防疫上占更重要的角色，以凸显他那接下来的等等的地位等等？<笑>啊，民进党会不会为了什么呃、啊、这个肺炎而把霸韩的声势压下去？哦、原来你們想有想那么多了、哦，对，就是已经会有各式各样想，<笑>因为没梗。對對對對就是各式各样，就围绕着罢韩的这个主题呢、啊、往外扩哦，就会有很多政治性的联想。<對 S 2> 那当然啦、啊，在立法院啊，目前的态势就是还是蛮集中在这个应有事项上。对，可是随着罢韩节奏上升，因为他们气势上来，到了四五月，真的进入实质宣传期，第三阶段要投票实质宣传期，他就牵扯到民进党，特别是民进党在高雄的那一些委员。嗯啊，要不要 in all i 下去、嗯、去从事某些活动啊？要不要下去真的信？可是大家要考虑到一个哦、啊，就是啊，如果那个时候肺炎疫情还在持续，嗯，后从、啊、事这些罢免的活动，又有政治人物涉入，因为现在还是市议员层级，嗯,嗯收联署数还好啊，那接下来可能是立委。他可能在一边又是在会期的审议的状况，一边另外一边要下去推动、啊。那作为党团干事长，嗯，你现在可以预想到将来可能会产生这这类型的矛盾。那有没有什么现在有的大概的方向？就是民进党在霸韩上面采取的立场，接下来特别是第三阶段的立场到底？
0: 我先讲一下哦、喔，就是说，除了民进党的身份之外，我是高雄女婿。哎，是。其实对于霸韩，然后对于韩国瑜的不满意，是去年的这个时候就开始了，嗯，开始酝酿了。啊，那个时候整体社会会认为说啊，你是民进党输了高雄市长一、嗯、二是大败之后你敢玩、欸，你们赶不完。哎、哦，那其实那个时候大家高雄人应该很明显感受到这三界起定，我感觉怪怪的、嗯。那个其实超越民进党跟国民党中间的恩怨。是，我们也希望说，接下来的霸韩的行动本来就不应该是一个政党。是，那这个是不是有很多政治考量？我先跟大家报告一下。如果今天是民进党主导，我们当然很快就会有一定的成绩，<是>因为毕竟是一个有基础的政党。是，但是也会削弱到你罢韩的正当性，这也是真的。对，對,对不对？你不能说只有民进党罢韩，让其他人，那我们这来，大家也不怕被扣帽子嘛。对，所以它是一个市民运动。是，那市民运动的话，你觉得民进党适合有一个积极性的角色吗？是，当然也不适合嘛。嗯以我个人来说，也有网友是希望说、欸，高雄市民也不是住高雄而已，他说桃园也有，台北也有，我可不可以帮忙？嗯、我是拒绝的哦，嗯、我是说，哎、欸，我在这边，他帮忙就我设一个点，让他们可以来这边、啊收,那個、收件，然后、啊，對對對我说我连这个动作都不方便做，因为国民党或韩国一阵营，他处心积就想说抓到个小辫，说啊都引进动力厂的啦，嗯、他需要标签化嘛，所以包含说他们发起的引力局长。哎<是>因为以前在陈局市府任职，他们就一直希望把盈利拉下來。来、啊，就阿立的李明进都在后面支持怎么样的，是是所以他们连募款、制作物、活动都尽量不要有特定政党的色彩。<是>政党你可以主动，是但是他们不希望。变成他实反而是被动，或者是他是傀儡，这个一定要尊重他们发起方的主体性、啊、所以霸韩不管怎么样，民进党不管正面想、负面想、主动想、被动想，我认为都不应该有积极角色。嗯、是可是看起来是民进党在高雄的议员，跟立委。嗯<是>他们其实都蛮愿意配合<是>，所以这个角色拿捏，我们有点讲真的，就跟防疫议题一样啦、嗯。你做多做少，做少做，所<跟>我们有点，所以我觉得保持被动是、嗯、才是应该的。然后再來就是说，罢韩会不会成、喔、我讲坦白话，从过年前后看到现在，韩国瑜的作风有改变。那个改变有很多人说啊他、呃他，他就是呃，他他就是回复市长形象，或者说他这样子。比较不会够狼玩，对。那但是你也表示说，韩国瑜从这两年来的崛起到最后败选，<是 S 2> 那可见他到底是现在还是真的，也还是以前还是真的？嗯、那你选一个两面人的市长，是他需不需要说高雄市民用罢免这个投票来决定，说我到底有双丢狼没？所以这个状况都不正常了，那也可见得这种。呃，民主选举是这样哦，几追几追啦。台湾现在网络时代其实变化非常快，做实事还是比较重要。所以，我觉得韩国瑜市长现在，我自己的观察是他已经没有以前的影响力了，所以我不知道说节目去做那个。霸韩收视率好不好？我是我真的不晓得。
1: 对，可是应该是没办法，就差一个还算有。韩国瑜的影响力已经不是
0: 去年的韩国瑜了對、就是
1: 的對對。的确啊，这个就各种我们角度观察，其实百姓的那种也不能讲风向啊，关注的焦点啊，真的是随时在转变。对对对，就像这次肺炎疫情，在大概一月二十号以前。其实一月二十号以前，我们在录过年前的过年存档的时候啊，其实大家还没有很看重这件事情，我们还是在聊霸寒，还是在聊一些选后政治嘛，因为那个时候选后的那个震荡期还没有结束。<對 S 1> 可能过了一个大年回来，哦，百姓就全部焦点变了，甚至造成了更大规模的政治板块的
0: 位移。哎、欸，老师，我跟你讲、欸，是我最近因为碰到行政部门比较多。我遇到一位那个指挥中心的长官，是他说，其实去年十二月，嗯，他们就已经第一次去公布，就说中国就二十几例哦，嗯，他就已经公布说这个是有危险的警讯，嗯嗯，大家全世界台湾算走最早的，嗯、那时候还选举前呢，是是，还一直共了大概波，不是，其在那有新
1: 闻啊，但大家台湾算提醒得很早，對,对对，所以
0: 而且又在 SARS 的经验是十七年前的，嗯。我们在这一波防治非洲猪瘟。嗯、其实有时候相当多的准备，因为那是出入关嘛。是是对，你要想一个一个政府几十万人去管那个奈米级的病毒，哎、欸，这真的不简单。对,對，所以这个经验传承下来，就是说预警的早。然后封锁线其实是增加，是那其实台湾算是守得
1: 不错，当然是没有比较没有伤害。台湾人现在看到号称原来很强大，像日本、新加坡，嗯，然后已经有点退守、退守到重症了啊。他们轻症，我看大概是没有办法，因为新加坡是城市国家，对他们发生社区感染的时候，跟香港一样，对
0: 他们跟香港一样，就是说，当你发生社
1: 区感染的时候。讲<是 S 2> 真的，他们不知道怎么办。对，这个是他们的为了维持国家运作，他们没有办法。嗯、啊，我们台湾那是比较有自己的一套啦，像紧急建口罩生产线，对，我们可以有大量的物战略物资储备。<對>嗯哦，这是因为新加坡没工业嘛？那没办法。那、嗯、其他国家像新加坡、香港，然那碰到这口罩生产线非常严重的问题嗯嗯嗯那加拿大的法制等等，那其实台湾相对健全、啊、那我们也有比较有经验、啊、那跟针对各种疫情边境控管、啊嗯、然后大家加上相信我们，其实我们国内的工卫医疗体系又是啊、呃，这向世界顶尖的啊。那百姓也比较倾向相信它。我们工卫跟工业都强，对,对，所以到目前为止哦。就最近的民调来看，百姓对于这个防疫的还是在爬哦，就是满意程度还是不断的在爬升，就是大家对于政府的相关表现还是有信心的啊。就是，那么接下来哈，就是。真的是没有比较，没有伤害我们很多人。现在看，对，糟糕，日本现在怎么办？因为这个毕竟是还有非常经常往来的国家，感觉他们好像是哦，就像我们上个上一集我们有做到嘛，安倍晋三下午两点才出门，就被大家骂爆了。这个睡到中午的另一例啊。但是不管怎么样啦，啊，我们还是希望啊，这个不只是台湾好好努力，跟台湾有紧密关系的国家一样也要好好努力、喔、不要再啊。大家都平安健康，对啊，大家都平安健康啊，不要的你那边漏气了就漏漏回台湾来这样子啊。好那我们今天的节目到这边，谢谢大家收听我们“人渣文本”特辑开讲啦。那我们现在在各大的 Podcast 平台，像我们的 s 三网 APP、a b l e Podcast、Spotify 上面都可以听得到我们的节目哦。欢迎大家订阅、留言，给我们五颗星。那我们谢谢我们今天到场的曾宇鹏委员，谢谢老师。那我们也谢谢大家，我们下次就再见喽，拜拜。